0: hola Andrés Andrés Andrés
1: ey eh tío
0: Oye, pero esto suena como que estás en un sitio muy, muy guay, pero...
1: Es que sigo ahí, tío. ¿Dónde estás? En... Sí, sigo en, en la playa, sigo en la isla. Sigo escuchando el mar y las gaviotas. Sí, tío, hay que estar tranquilo, hay que estar relajado. Hay que, hay que, hay que conectar con la naturaleza, hay que estar bien con uno mismo. Hay que estar en un... ¿Dónde estás colocado? Estás, un rollo espiritual, zen.
0: Mm, simplifica,
1: mm. tío, Simplifica. Ya no lo decía Julián Sánchez, el te en Twitter. Simplifica, tío.
0: Andrés, me estás preocupando un poquito.
1: Oye, todos tenemos derecho a nuestro a nuestro modo chill out, ¿no? De vez en cuando. <risa> es que vengo muy calmado de, de, de la isla y estoy intentando mantenerme así de bien todo lo que pueda y más.
0: Pues tío, a mí me parece me parece fantástico. ¿Qué querés que te diga? Te, te noto todo raro, pero te noto todo bien.
1: Sí, tío. Pues mira, te voy a acompañar.
0: Guay. Te voy a acompañar en tu. en tu buen rollo dando un traguito a una Coca-Cola
1: fresquita. Claro, tío. La Coca-Cola es rica. Yo voy a hacer lo mismo, mira. Ah. ¿Por,
0: ¿Por qué hacemos? Ah. Después de haber un traguito de. Bueno, eso lo has hecho tú y yo he mm. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos.?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no, no, no sé. Ah. Es como que frescor, ¿no? Mm, lo veríamos en algún mm. anuncio y lo estamos copiando. He pensado alguna
0: vez que a lo mejor cuando haces ah, como parte de, de la de la sensación de, del gusto está en el olfato, a lo mejor lo hacemos ah, permite que se abran las fosas nasales y, y en la expiración nos permita saborear mucho más el sabor intenso y, y penetrante de, de la bebida. Inventor. Qué te parece,
1: pero que tiene un rollo
0: un poquito convincente.
1: Sí, si lo, si lo hubieras dicho así un poco más de forma asertiva, un poco de una forma con más rotundidad, habría colado total, 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 total.
0: Es que yo me invento cosas, pero pueden ser, ¿no?
1: Sí, 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 sí. compro. Venga, compro. ¿Qué carajo? Bueno, Estoy total. en este modo ahí de, eh, me parece sí, fenomenal. Que tío. Te veo así como sí, relax, tío, relax. Sí. ¿Sabes lo que pasa también? Que es que justo cuando he vuelto, eh, eh, he encontrado una cosa que, que veo que no soy el único que está en este rollito y que está. Hay una especie de feeling, de, de sentimiento en el aire, de, de relajación, de. La marihuana. De dices. yoga, de dormir, de meditar, de, de. cualquier cosa, ¿sabes?
0: La gente tiene, esa sensación, tiene necesidad de reencontrarse
1: sí, consigo tío.
0: mismo, de sí, un sí, modo tío. más humano, menos digital.
1: Claro, tío. ¿Sabes quién, ¿Sabes quién? Además, es un paradigma como de, de, del rollo así de electrónico y de muy, muy de cacharricos y tal. ¿Quién, quién está también este, en este momento zen y en este modo ahí de relax? Dispara. Moby.
0: Moby, nuestro gran amigo Moby. Nuestro gran amigo Moby. Moby. nos están está escuchando hoy.
1: Un abrazo para Moby. Morí, que, que es este, este músico que antes era muy conocido, muy conocido, que hace desde unos años ya nadie se acuerda de él, pobrecito, ¿eh? O sea, sacó un disco... betón
0: Que tenía como todas todas las canciones fueron singles, más todas. o menos, ¿no? Sí. Y luego ya no, no se sabe, o sea, no... Y, y no, no, no voy a entrar a decir si es que solo el primer disco es bueno, porque como no he escuchado más que el primero ah. y los demás no ha tenido interés, por algún motivo.
1: Estaba en el momento apropiado, en el sitio apropiado, o a la hora apropiada, ¿no? ¿Eh?
0: Sí, y tenía la, la, la pinta también apropiada. Supongo. Sí,
1: claro. Pues, pues, pues sí, Moby. Qué guay, tío. ¿eh? Moby sería un universo Rockstars. Sí 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 sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, Sería como el primo descarriado del universo Rockstar. <risa> pues pues eh, Moby. <risa> el último trabajo de Moby son cuatro horazas. Cuatro horazas. Lo he hecho aposta para que sature el micro y parezca ahí como. ¿eh? con énfasis cuatro horas. de música ambient. Ambient la chill out. Música ambient. Y sus palabras textuales han sí. sido para hacer yoga, coma, dormir, coma, meditar o entrar en pánico. Eh, es increíble, yo aguanté dos. <risa> ¿Dos horas? Sí, mientras trabajaba, ¿eh? ¿eh? Nada mal, ¿no? Nada mal. Bueno, uff. Piensa que está trabajando, es decir, no me he enterado la mitad de las veces. Y aún así, no duele las cuatro.
0: Quiero decir, ¿de qué artista aguantarías un disco de dos horas? ¿De King Kingson?
1: Mm, pues de King Kingson no. ¿De Pink Floyd? De Pink Floyd igual, sí. ¿Y de, de Black Sabbath? ¿De Black Sabbath? ¡Uy! Esto no se ha pasado nunca.
0: Fui Una llamada, es una, una llamada. llamada. Andrés, justo cuando estaba desconectando de todo, le han llamado. Eh, que, que, ¿Por dónde íbamos?
1: Un disco de... Si me escuchara un disco entero de Pink Floyd. Sí. sí. Ah, no, no, y de Black Sabbath. De Black Sabbath entero. uff dos horas, cuatro horas de Black Sabbath.
0: ¿Y de Pereza? No. <risas> ¿Y de vetusta Morla? Tampoco. <risas> bueno, pues que, entonces podemos decir que has aguantado un disco de móvil de dos horas, aunque es cierto que es un poco trampa porque es ambient. Claro. Bueno, yo no... Me ha picado la curiosidad y lo voy a escuchar, porque a mí hay cosas de ambient y tal que me gustan.
1: Esto, o sea, quiero decir, es como, bueno, ya lo verás, <ríe> tiene todos los topicazos de, 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 del, iba a decir, del estilo. Es un estilo, se puede considerar un estilo, sí,
0: ¿no? Claro, 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 es un género musical. Mm. Pero esto no quita que movie eh, sea un poquito raro,
1: y se raro... de
0: pronto un disco de cuatro horas.
1: Hombre, cuando eres el sobrino el nieto de Germán Melville, es verdad, sabes que es así, ¿no? ¿En serio? Claro, no sabías. No me lo puedo creer. Moby Dick, la novela Moby Dick. Sí. Y sabes que está escrita por un tío que se llama Herman Melville. Sí. Que nació en Nueva York eh, a principios del siglo XIX y murió a finales del siglo XIX. No, no llegó al siglo XX. Sí. Pues Moby, el artista conocido como Moby, sí. eh, es descendiente del escritor de Moby Dick. De hecho, eh, cogió el nombre de su abuelo, de la novela que escribió su abuelo o su, o su tío abuelo o bisabuelo o lo que sea. Sí. De hecho se llama Richard Melville. Pues no lo sabía. Ah, yo pensé que sí lo sabías. No lo sabía. Pues sí, Richard pues, Melville alias o aka Moby.
0: Pues me quedé bastante,
1: bastante loco. Es, o sea, es bisnieto de Herman Melville.
0: Oye, y, y, ¿y entonces has estado desconectado y no te has enterado de nada de lo que han presentado ayer? Bueno, ayer es que pasaron muchas cosas, ¿no? Porque creo que fue la presentación de Apple del, del WWDC es.
1: el comienzo del E3
0: Lo de Sony,
1: ese que, es. El primer partido de la selección española en el Mundial de Francia ¿Y no, te, ¿y te has perdido todo? Pues no, no me he enterado, eh, como estoy así un poco de desconecting eh, la verdad Estoy muy relajado Con estas cosas Antes estaba estado muy ¿Qué pasa? qué, ¿Qué se presenta? ¿Qué no sé qué Y con ganas de poner ahí Vaya mierda Keynote Y esas cosas en Twitter Deberopers, Developers Developers mm. Developers Y de hecho fíjate Que en el E3 este año Tengo a dos colegas ahí Está Arturo Monedero De Delium eh, Presentando los delirios De Von Sottenlord, Y está Mi concuñado Está Dani Daniel Sánchez eh, eh, Presentando Nubla Que es el videojuego Que han hecho Para Playstation Del Museo del Prado qué eh, El Museo del Prado de Reina Sofía Reina Sofía Así que, sí, sí, y, y no estoy enterándome de nada, ni siquiera sé si han presentado ya cosas, si están ahí, con su, no, no, no sé nada. Qué mal amigo. Entonces, pero vamos, vamos al grano, porque tú y yo lo que nos gusta es estar L3 muy bien y los videojuegos y bla sí. bla, pero. Sí,
0: también, también, ¿eh? que a mí yo jugar, también,
1: todo. Pues que, que, que empecemos por letres 3 entonces, ¿Qué, que, nah. ¿qué ha pasado? No, no te no, la mucho. Es
0: que el es que L3, bueno, yo ayer parece ser, pues bueno, sobre todo me, me ha interesado lo de Sony, uh -huh. han hablado de la nueva consola que va a haber la PS4 Neo, que va a ser un poco más po bueno, va a ser más potente, más, más, potente y más pequeñita, ¿No? Me ha parecido. Sí, sí, pero y que sobre todo está pensada en, en, en la realidad virtual. Aunque uh -huh. la PS4 normal también va a soportar la, la realidad virtual, pero imagino que será con menos calidad lo que sea. A mí me parece un poco raro todo este movimiento. Uh -huh. Pero bueno, no entiendo porque se han sacado de pronto esto de la de la VR, uh -huh. como en medio del ciclo de una consola, pues, bueno, son cosas que, que pasan. Me dan un poco por saco porque yo tengo una 4 y me fastidia. Claro. Y me encantaría probar y... la realidad virtual, cuay, pero bueno.
1: Bueno, por cierto, ya hablaremos de realidad virtual porque me compré unas gafas. ¿Te has comprado unas gafas? ¿Eh? ¿Cuáles? Pues una de esas baratillas, que no son cardboards, pero, pero casi, de plástico y que puedes poner cualquier móvil, con lo cual luego no puedes manejarlo. Necesitas comprar un mando, que luego el mando no es compatible y no puedes hacer nada. Y bueno.
0: déjame, que, déjame que adivine. Eh, con esas gafas te vas a poner puestas de sol en playas lejanas.
1: Hombre, claro. para eso en, islas,
0: en islas desiertas, mientras suena música relajante. De móvil. De móvil. Y piensas <ríe> en el origen del universo. Bueno, tampoco tanto. Y piensas... ...en que venimos del polvo de las estrellas... ...del origen de la galaxia... ...un Big Bang... ...en el cual millones y millones de estrellas... ...se esparcieron por el, por el universo... ...en continua expansión... ...y del polvo originado... ...en una de estas estrellas explotando... ...nacimos los humanos...
1: Me, me, me ha encantado porque, ¿sabes lo que voy a hacer? Me encantaría coger este cachito de audio tuyo sí y meter un autotune y hacer uno como el... El, ah, claro. el, el Cosmos Symphony ese, ¿no? ¿Cómo era? O Symphony of Cosmos o... Claro, es que, es
0: que bueno, el de Carl Sagan, ¿no? El que había.
1: Bueno, y de Carl Sagan con, con un montón, no solo Carl Sagan, había un montón de gente. Bueno,
0: ahí. es que sí, de todo el mundo, de Carl Sagan y de ¿Sí? Iker Jiménez. Entonces, como que yo voy a tener <risa> cada, cada día, cada día que tengo mi momento, Iker Jiménez o Carl Sagan o Iker Sagan o... I Iker Sagan o Carl Jiménez,
1: más o menos grandes grandes divulgadores de la ciencia. Que
0: por cierto la, la, el doblaje original de la serie Cosmos, que, obvio, que obviamente es maravilloso y quien no la haya visto se está perdiendo uno de los productores de divulgación más bonitos de, de la historia. El doblaje original lo hacía José María del Río que luego aquí eh, mm. yo lo conocí en persona porque trabajaba en, o sea, bueno trabajaba no, pero le contratamos para hacer ser el narrador de la serie de Poco yo, mm. un tío majo y que tiene una voz muy agradable, sobre todo para documentales, aunque luego también quería hacer pelis normales, y de hecho era la voz de Dennis Quaid en algunas pelis, como Enemigo Mío, que era peli también, por cierto.
1: Que, 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 estoy a decir que grandes películas de Dennis Quaid como Enemigo Mío. Es que, claro, que,
0: bueno, ya no recuerdo más, pero sí que tiene... Bueno, sí, una, una, una última peli que vi de Dennis Quaid, por cierto, Legión, qué peli más lamentable y a la vez... Uh -huh. Eh, graciosa, de lo mala que es sí. pero bueno, no me, me desvío un poco José María del Río, gran locutor de, de, de documentales y la voz en España de Cosmos, que qué bonito era y cómo me encantaba de pequeño me quedaban embobado uh -huh. qué guay, bueno, WWDC y tú qué te lo has perdido pues sí bueno, que te imaginas que, que ha habido así sin, sin saber sabes, sabes que es solamente de software, o sea que no han anunciado nada de hardware porque esto es así y esto es lo que mola que a mí lo que me gusta de esta fe, de esta feria, de esta, de esta keynote, es que el 70-80% de, de lo que anuncian, sin actualizar tu dispositivo, seguramente vas a poder utilizar. Y eso mola. Sí. Así que, ¿qué te, qué te, qué, qué te imaginas que, que han hablado en esta keynote?
1: Pues, pues había un rumor que se comentaba sobre el nuevo, la separación Apple Music. De, de lo que son la, la parte de streaming De la parte de canciones Es lo único que sé no, no Frío, sé frío O sea, de eso al final nada
0: No, o sea, ha habido un rediseño completo de, de Apple Music uh -huh. Pero no hay una separación Al menos de momento no, no se ha hablado de que en el Mac Vaya a haber una separación y en, y en iOS menos todavía Lo que han hecho ha sido Una de las cosas que sí que han hecho Es poner mucho más evidente eh, En la aplicación de, de iOS Dónde está la música descargada ...y dónde está la música en streaming... ...pero esto tampoco es... ...es un pequeño detalle de...
1: ...hombre, es un primer paso, ¿no?
0: Toda la remodelación en realidad es estética... ...ahora tiene un tiene un, un look un poco más cool... ...con títulos, con tipografías más chulas y más grandes... ...han cambiado la estructura... ...en general de la aplicación... Uh -huh. ...han cambiado mucho... ...todo de sitio para que sea un poco más intuitivo... ...han quitado la parte de Conecta esta... ...en vez de ser ya una sección sola está dentro de For You entonces uh -huh. tú eh, cuando te metes en For You eh, ves álbumes recomendados playlists para ti bla, bla, bla updates de, de los grupos que sigues o sea, eh, uh -huh. de lo que han puesto en Connect y también una novedad que han puesto aunque eh, van a poner cuando empiece a funcionar este, esto seriamente es que están copiando la, la lista de reproducción de semanal de Spotify uh -huh. solo que ellos van a tener una, una lista diaria uh
1: -huh. Ajá. Ah, para ti es proceso para
0: ti sí vamos a ver qué tal ¿Qué tal funciona? Bueno, tiene, tiene muy buena pinta, ¿eh? tiene, parece que tiene que tiene más sentido de, de lo que había antes. Pero bueno, esto es solamente una, una de las pequeñas cosas que anunciaron ayer, que fue una hora y media, eh, bastante cañera.
1: Porque te voy a decir una cosa, tú estás diciendo de ahora y no es ahora, es va a ser, porque esto es sí. la conferencia claro, para desarrolladores. Claro. Es la keynote de cara, a, esta es la, la nueva beta que va a estar abierta supongo que en unos días, ¿no?
0: La de desarrolladores de casi todo estaba ya ayer. Uh -huh. Luego la de beta abierta será más o menos en julio, si no me equivoco. Y luego la salida en otoño. Fecha no cerrada, ya sabes, como siempre. Y, y nada, básicamente ayer enseñaron eh, Watch OS 3. Eh, TV OS 3. No, perdón, o sea, el siguiente, que no es no, no recuerdo ni qué número, ni qué número es. Eh, el nuevo... O es eh, Ten, que ya no va a ser Osten sino que va a ser Macos y se mm -hmm. va a llamar Sierra. O sea que por segundo año consecutivo una palabra latina. antes gente sea la capitana, la Sierra, o sea que vamos a tener de nuevo ocho años, ocho años de la gente hablando del
1: sistema Sierra. ¿Y por qué han puesto una palabra tan difícil? Porque Sierra es, es complicado de decir en, para un Guiri, ¿no? Sierra a mí me recuerda a los videojuegos de aventuras gráficas de cuando
0: éramos pequeños. Mm -hmm. ¿Te acuerdas de Sierra?
1: Claro que sí, uno de los estudios hay más petones, ¿no? Sí,
0: era muy divertido. Y también han anunciado eh, iOS 10. Ya estamos por la versión 10 de la, de, de, del sistema operativo móvil de
1: Apple, macho. Fíjate.
0: Estamos muy, que no ha llovido nada. muy viejos. Y la, verdad, y la verdad es que pinta muy guay.
1: ¿Me podrías comentar alguna cosita de cada cosa? ¿De lo que ha pasado? o Sí, así, prefieres así, te lo voy a
0: comentar o... así más rapidito porque lo que tengo son impresiones generales. De, me, me he quedado con lo que para mí es importante. Eh... Menos con TV es que me ha dado un poco más igual porque no lo tengo.
1: Claro. O OS 3, por ejemplo. O OS 3. Que, que, ¿Se han corregido esos problemas que tenías tú de que fuera más lento que...? Sí.
0: Han hablado mogollón de la velocidad. Uh -huh. Y dicen que con el nuevo sistema todo va a cargar siete veces, hasta siete veces más rápido. Y, que en plan uh -huh. que va a ser que es instantáneo. Y dicen que, que realmente han arreglado. Pero fuera de esto es que han rediseñado casi todo. Para que tenga más sentido, han cambiado cómo funcionan los botones, han eh, cambiado cómo es el flujo de, de, de interacción, por ejemplo, con mensajes. Uh -huh. Vamos, que lo han rehecho todo y en principio pinta de que tiene mucho más sentido ahora, de que está más asentado, más rápido, más fluido y que vas a tener, por ejemplo, una cosa que pasa mucho ahora es que hay aplicaciones, imagínate que tienes Things en, en, en el watch, uh -huh. pues a veces se nota que es que no está, no refresca muy rápido. Entonces ya. también una cosa que han prometido es que vas a sentir que todo está mucho más actualizado al día, que va a ser más rápido, más fluido, etcétera.
1: Vamos, que, que han dicho, mmm, esto era es una cagada, señores, lo admitimos y, y ahora va a estar funcionando bien.
0: Han dicho, no, aún tenía razón, perdonad, eh, personalmente vamos a llamarle para enviarle una caja de MacBooks a su casa, sería así, a cholón, y ya está.
1: Oye, si te llega, de casualidad te llegara, sí. me darías uno, ¿no?
0: Claro. Gracias. Por tu cara guapa.
1: Ay, qué cosas me dices.
0: <risa> ¿Qué más? Eh, para mí eso es lo más importante del de Watch. O sea, que tiene, tiene cosas. bastante tiene, importante. Claro, luego <risa> tiene Watch Face nuevas, una de mini mouse. Eh, Chorradas, tiene, eso no nos interesa a nadie. Claro, tiene una Watch Face para también para actividad. Vas a poder, com, vas a poder competir con tus amigos en la actividad, que uh -huh. han, de pronto se han, se han abierto ahí.
1: <risa> Jesús, <risa> y, digo... Gracias. Salud.
0: Y ya lo demás, pues eso, son pequeños detalles
1: Chorradica. que molan,
0: pero que, pero que no son 9% tan grandes. Eso, en TVOS no me parece no ha parecido nada, nada como muy relevante, eh, mejoras generales, temas de usabilidad...
1: ¿Pero hay cambios de diseños, de organización del contenido?
0: No, básicamente creo que tienen más contenido ahora, han, han añadido como más, más plataformas, etcétera, por lo que recuerdo, así por encima, pero no, no, no me pareció nada así como muy... Ten en cuenta que la plataforma esta tiene un año o sí, menos, no todavía. recuerdo, y bueno, está evolucionando, está creciendo, pero todavía básicamente lo mismo, y además ya nació bastante madura esta, mm. o sea que no... por lo que yo no, lo he, probado, no lo he probado, pero todo el mundo dice que funciona muy bien. Y que no tiene grandes problemas de que tenga que seguir creciendo y mejorando.
1: Igual rollo videojuegos o algo así, ¿no? Porque que igual es la parte que menos se había desarrollado. de Porque la parte de televisión, de contenidos, etcétera, era como más fácil. Pero el, el entrar ahí los videojuegos a través de Siri... O oh, esto de lo que se había hablado, que iban a, a Siri, iba a cobrar una parte fundamental, ¿no? Iba a ser muy importante a través del, del nuevo TV OS de cara a convertirse en una competencia lo, lo mencionamos así como de pasada en el último episodio de, de, de a, joder, del hecho del eco de, de, de Amazon de, como no, había, no
0: ha habido hardware no han anunciado nada pero Siri ha tenido un papel súper importante en toda la presentación y precisamente uh -huh. eh, lo, una de las cosas más importantes que se ha comentado y que a la que iba a llegar después un poco, pero claro influye, esto influye en realidad a todas las plataformas, porque Siri está presente en todas, claro. que Siri ya va a tener APIs con la que los desarrolladores van mm. a poder jugar. Entonces, eso está muy guay. Tú vas a poder decir, por ejemplo, eh, Siri, envía un, un mensaje a Andrés por, por WhatsApp que diga tal. Y te va a decir Siri, pues no, porque no tiene, no tiene WhatsApp Andrés. Bueno, es mentira, Siri no lo va a ver. Pero tú vas a poder ya decirle ese tipo de cosas
1: sí, WhatsApp envía un mensaje a través de esta ¿no? plataforma
0: Efect sí de hecho ya lo han desarrollado ayer ya dijeron que Whatsapp ya, ya habían trabajado con uh -huh. ellos y que ya se podía pero eso solamente es un ejemplo o sea que tú ya vas a poder interactuar con cualquier servicio que te ofrezca integración con Siri si los desarrolladores lo han hecho ya vas a poder usarlo o sea que ya en, en ese sentido mola
1: bastante mola mucho sí
0: eh, vamos, a, vamos a pasar de, de TV porque yo tengo que no. sí jota. bueno Macos Sierra eh, Sierra Share pues pequeños detalles también que, que son graciosos. Por ejemplo, si tienes puesto el watch y vas a abrir tu, tu ordenador, el ordenador ya va a saber que eres tú y va a estar, no hace falta que pongas la contraseña. Mm. Pequeños detalles.
1: ¡Oh! ¡Chupa!
0: ¡Chupa! Eh, vas a tener el clipboard universal. De forma que si tú haces una, un copy en el iPhone o en el Mac, vas a poder tenerlo disponible también en el iPad, Por fin. Y, en
1: el
0: y pequeñas cosas de esas un montón. Pero para mí. Una de las cosas más guays que va a pasar en MacOS es que han anunciado un nuevo sistema de archivos mm. que ya tocaba porque porque llevamos usando HFS uh -huh. desde hace 20 años casi. Entonces están sacando un sistema de archivos que se, llama, se va a llamar Apple File System uh -huh. que ya está pensado y, y configurado al principio para dos cosas, sobre todo para los discos de usuarios actuales y para encriptación mucho más avanzada se dice encriptar, Sí, sí creo que no sabía no, no, había, había otra palabra que era más guay, más española más normal. Mm. Pues sí, el caso es que ya está pensado para 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 desde ahora mismo FileVault es como una especie de capa por encima de de, de de lo que es la estructura de archivos y tal de sistema de archivos y ya con el nuevo sistema de archivos Va a ser mucho mejor porque va a estar implementado desde la mismo, el mismo sistema de archivos. En fin, que es más avanzado y está más pensado para, para el uso que se da hoy en día de pues eso, de archivos y tal. Y pinta muy muy bien, los que entienden esto, que yo no soy uno de ellos, están muy excitados, han leído la documentación y dicen que esto es acojonante, pero claro, todavía esto está en desarrollo y esperamos que cuando salga ya... Eh, en, en otoño, pues ya está todo listo y, y que funcione bien.
1: Digamos que estas tres cosas son cosas que afectan a todos los sistemas operativos, ¿no? Porque los, el sistema de archivos afecta también a, al resto del ecosistema, ¿no?
0: Eso es. Va, va a estar implementado hasta en el, hasta en el reloj.
1: Fíjate. Y, y el copiar y pegar entre los dispositivos igual también.
0: Sí. En principio, claro. Lo que pasa es que en el Watch no sé, cómo, no, no sé si, si se puede... Pegar, pero claro, es que hay muchas cosas que son trans, como por ejemplo eso, lo que hablamos Siri, copy-paste, uh -huh. nuevo sistema de archivos, estas cosas son tres cosas que van a afectar a muchas plataformas, y, y mola. Y más cosas que también en principio, yo, digo yo, que afectarán tanto a Mac como a iOS, uh -huh. mapas, también se ha abierto a desarrolladores, también.
1: A ver si así mejoran.
0: Sí, bueno, ¿No? yo para mí, lo, que, lo primero que tendrán que mejorar es la búsqueda, porque sí. para mí el mapa tiene ya... Bastante precisión de datos y está guay, aunque faltan todavía... Faltan
1: muchísimas cosas. Los
0: transportes, no te creas, ¿eh? O sea, falta, sí, falta bueno. transporte público.
1: No, no, y locales, y instituciones, y...
0: Pero piensa que de locales tiene, tiene todo lo que tiene Yelp y TripAdvisor. No
1: bueno, está nada mal, en realidad, ¿eh? Depende, depende de cómo esté Yelp y TripAdvisor en cada sitio, ¿no?
0: Para mí el, el problema, en realidad, es más en la, la búsqueda que falla mucho. Porque no te encuentras las cosas, pero luego sí que están. O sea,
1: bueno, igual el problema es ese, claro, igual sí que sí. están, pero no aparecen luego en las búsquedas.
0: Porque por ejemplo, si yo voy a buscar una calle que se llama, yo qué sé, pues si me maneja, te busco la calle y, y lo pongo distante San Andrés lo suyo sería que me, que me encontrara la calle San Andrés y si hay una en Madrid o si hay una cerca, lo lógico lo, lo es que, que busque por ella. Mm. Pero no, no, o sea a lo mejor busques San Andrés y te sale la de, la de Peralillo. Y es como, pero por favor... No, y,
1: igual si pones San Andrés a secas te manda a California.
0: ¿no? Claro, claro. Y, y lo suyo sería que... que que no tuviera que poner calle de San Andrés para que entienda lo que estoy diciendo y, y eso para mí es el mayor problema que tiene Google Maps. Digo Google Maps, Apple Maps.
1: Sí, porque Google Maps eso lo resuelve fenomenal. Perfecto, perfecto,
0: Google Maps, perfecto. Pero de hecho, y, y déjame que lo, lo voy a encontrar, ha, ha habido ahora una un tipo que ha estado haciendo una comparativa en plan de eh, usando parámetros cartográficos para entender la actitud de Google Maps y de Apple Maps y ha hecho este análisis... Muy exhaustivo, eh, increíble. Ahora, lo, ahora lo, lo, lo voy a buscar y, y lo ponemos en las notas de, del episodio.
1: Genial.
0: Y al final la, la conclusión es que no son tan diferentes. Uh -huh. En exactitud de datos, en cantidad de datos y tal, eh, está muy bien. Pero para mí el tema de, de Apple es lo que te digo, que no funcionan nada bien las búsquedas y, y al final no merece la pena usarlo. Pero bueno. Claro. ¿Y qué más queda abierto también? Hemos dicho Siri, hemos dicho Maps ah, y voy Messages.
1: Eso te iba a decir, y messages, a mí me sonaba que también había algún rumor de que iba a haber algún cambio, ¿no? Sí. O un avance. También está abierto
0: desarrolladores, a desarrolladores, van a poder crear eh, aplicaciones para pues bueno pues para hacer chorradas con con, mes, con Messages. Para mí eh, muchos de estos, de estos cambios siguen la línea de algunas cosas que se, se hicieron en en watch OS y no, no lo digo eh, de buen rollo, sino que es como buf, cortelada, pero mm. bueno, hay cosas que también molan.
1: Hombre, si llegan los gatetes de Garzón, pues estará muy bien.
0: Stickers ah. o aplicaciones como, imagínate, a ver, de pronto tienes una aplicación que sea para hacer FaceWap directamente, Messages, cosas así, ¿no? Jueguecitos, mm. lo que sea, vas a poder tener ahí directamente.
1: ¿Y se, se ha dicho algo de messages en Android? No no, no, no recuerdo que se haya dicho nada, aunque es verdad que, que había leído ese... Sí, también era como rumor, ¿no? Que iban, rumor, a, sí. iban a abrir messages para, para, para Android, ¿no? Como para competir con WhatsApp y con Telegram y con todas estas plataformas de mensajería.
0: Teniendo en cuenta este proceso de apertura que están teniendo y que sacaron también... Apple Music para, para Android, no me, no me extrañaría que dentro de unos meses lo dijeran. Eh, lo que pasa es que es, es, en esta presentación no os interesaba porque era solamente como amigos, tenéis estas, estas es aquí que tenéis que desarrollar para ellas a la tirad.
1: Claro, que también te iba a decir que Apple Music era un paso natural porque al final es una plataforma de, de venta que no tiene por qué estar limitada solo a los a los usuarios de iPhone, ¿no? O sea, no es como digamos fotos. Que tú fotos no vendes cosas de nadie, es simplemente una aplicación para usar en tu entorno. Pero aquí sí que había una comercialización aparte, ¿no?
0: Claro, sí, sí, ahí tiene, tiene, más, tiene más sentido, fin sí.
1: Pues de todas estas cosas que estamos hablando y de las que no estamos hablando, eh, las vais a encontrar en las notas de, del programa, que ¿dónde están aún? en la UM? En trsw.errordeconexión.com. Muy bien. Que esto está en Internet. Ta, eh, bueno, iba a hacer otra vez la, la broma, de, pero mejor no. <risa> <risa> bueno, muy, muy, muy guay, ¿no? Muchas novedades, muchas cositas Sí, 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 a mí
0: particularmente me, me, me emociona lo de que, que Siri evolucione, que real en el Watch el sistema de archivos y todo esto me gusta, me gusta me congratula, me congratula tú, Oye, tú Andrés, vas, ¿vas a vas a esperar a las a la salida oficial? o vas a instalar a una beta? ¿O estamos ya muy mayores para esto? Ya que estás en modo tan zen y tan uh -huh. relax ¿Cómo vas a hacerlo?
1: Yo estoy... a uh... Un par de meses después de una actualización oficial. Y creo dos que es una política... Un, uno o dos, depende de cómo sea la... De lo que diga la gente.
0: Pues estás súper tranqui, sí.
1: Es que... Como para no estarlo con estas cosas. Ya.
0: Yeah, ha sí, habido sí, auténticos
1: sí. dramas. ¿Cuántos Pro Tools hay abandonados en una cuneta? <risa> porque no han podido funcionar después de una actualización de ellos Uy, de ellos de, de OS X...
0: Que por cierto, ya lo hablamos el otro día, pero Pro Tools también se pasó a, a pago por suscripción. Mm -hmm. Y en estas últimas semanas tenemos otro nuevo amigo que se mete Hombre, en el, el el paso de... Sí, as a service. Bueno, ¿Sí? en este caso no es suscri eh, suscripción como al uso. No es como que lo pagas mientras lo usas y si no lo pagas no funciona. Pero ahora Sketch, la aplicación de que es eh, de, como ahora mismo de las más usadas así en el mundo del diseño y tal... Eh, ahora pasa a ser pseudo suscripción ahora mm. es, pagas por un año de updates es decir si te la compras en diciembre hasta diciembre siguiente más o menos tienes updates si te la compras en junio pues hasta junio pero un año ahora mismo como estabas es que tú la comprabas y tenías más o menos como dos años de, de updates eh, básicamente es lo que tardaban en sacar una versión, una versión una, nueva, una, ¿no? una versión bueno. nueva ahora, y ahora lo que han decidido no o sea que básicamente lo que te están, te están diciendo es que si quieres estar al día, te va a costar el doble.
1: Pues, ¿sabes? Hay, hay muchas cosas que podríamos hablar que hemos ido dejando en los últimos programas y, y, y cosas y tal, pero hay una cosa que, que me gustaría que comentáramos un poco: ¿Cuál? Que es el desembarco como un elefante en no una cacharrería del grupo Prisa en el mundo del podcast. Cierto. Es que es, es curioso porque llega un momento en el que se está hablando precisamente de que los podcast, ¿no? igual la, la forma de que vayan a más o de que la gente pueda sobrevivir con los podcasts es haciéndolos precisamente como un servicio, no con una suscripción de pago o con un pago por, por descarga o cosas así. que Hay un montón de gente que está haciendo ahora este tipo de, de cosas, no gente que lleva haciendo su podcast gratuito de toda la vida y de repente pues hay como nuevas plataformas ¿no? que están saliendo. O, o incluso simplemente algo tan fácil como, bueno, mi podcast sigue así y de repente hago un especial y, y pago te, te ofrezco que si lo quieres escuchar tienes que pagar un X por, por descargártelo y escucharlo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es una propuesta interesante. Yo, sinceramente, nunca he pagado por descargar un podcast, pero uno de mis pod podcasters favoritos... ¿Qué es? Pues es Dan Carlin, que es tiene un podcast... E histórico, súper interesante, que se llama Hardcore History, y particularmente le gustan mucho las historias y la, los datos sobre, <coughs> sobre las guerras y tal, uh -huh. y llevo un tiempo escuchándome eh, un especial sobre la Primera Guerra Mundial, y es fascinante, eh, no solamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, es un tío con, con una forma de contarlo muy apasionada, con muchísimos datos, con muchas citas, y lo único que son capítulos a lo mejor de cuatro horas, y, yeah. y sobre la Primera Guerra Mundial a lo mejor son, son cinco o seis episodios de cuatro horas, o sea que es como, como, como escucharte un libro entero.
1: Total, Entonces,
0: también. esos, por ejemplo, son gratis, pero luego tiene algunas series que son de pago, a lo mejor dos euros por por podcast. Uh
1: -huh. Y sinceramente,
0: por, por todo el trabajo que tiene y lo bien que, que está, me parece que, <coughs> que, que merece la pena. Pero claro, no podría decir lo mismo de muchos otros podcasts que escucho. ¿Tú pagarías por escuchar algún podcast, Andrés?
1: No, no, pero tampoco escucho tantísimos. Claro entonces y, y los que me gustan están bien pero tampoco o sea, son divertidos, no paso guay, pero no, no pagaría por ellos no me importaría a lo mejor que tuvieran publicidad sí siempre que fuera una cosa así moderada y no fuera insoportable como la radio comercial que ahora mismo no hay quien la escuche pero ya. pero sí, no sé eh, es, es curioso, yo no pagaría personalmente pero supongo que habrá gente que sí o por lo menos, bueno, la gente está probándolo ¿no? a ver
0: tengo la sensación de que no es necesariamente la solución es otro modelo que está por, por comprobar si funciona y aún no sabemos si funciona incluso con, con la prensa y con un player tan importante como es del New York Times así que no sé no sé quién lo va a abrazar y, y por qué motivos pero o sea en el caso de, de, del New York Times lo, entiendo que cuanto más dinero de suscripción tienes en el caso de prensa en general tienes más libertad de escribir lo que tú quieres pero en el caso de podcast, si son de, si son de periodismo, lo pueden tener, pero en los demás, no, claro. sé.
1: no sé. Bueno, eh, aquí en España hay algún modelo que está funcionando, por ejemplo, el del diario.es, ¿no?
0: Sí, por, es eso, mixto, por eso me ¿no? Aparte,
1: te haces socio del diario, eh, entonces aportas mmm, mensualmente, no tienes publicidad, te dan algunas exclusivas. Eso es. Eh, bueno, y a ellos les funciona el modelo, ¿no? Y la verdad es que viendo cómo funciona, eh, yo... yo he estado tres veces a punto y siempre lo he dejado porque lo he empezado a hacer en momentos muy malos de hacer muchas cosas pero pero me voy a hacer suscriptor del diario porque saca mucha información que me parece relevante y si yo antes pagaba un periódico porque me ofrecía ese tipo de información porque no voy a pagarlo ahora aunque sea online, ¿no? claro y en realidad los podcasts supongo que es lo mismo lo que pasa que igual a ti y a mí no nos interesa tanto o nos, nos gusta otro tipo de cosas pero pagamos por Netflix y pagamos por Spotify o por Apple Music o por los dos eh, igual hay gente que sí que pagaría por, por podcast, ¿no? Por unos podcasts determinados.
0: Quizás, si son muy especializados. No sé, sea, habrá que ver. No, es que, como fe. todavía. Las acciones como que esto está verde, ¿no? Habrá que ver hacia dónde hacia tira. Pero yo creo que hay gente que pagaría, por ejemplo, por, por serie o cosas así. Yo creo que sí que pagaría bueno. a la gente. ¿eh? Con el enganche que tenían. Sí. <risa> pero por un programa así, como de, de variedades. Recurrente no sé si pagarían, o sea que...
1: La gente de Passion Geek, por ejemplo, aquí en España está haciendo lo mismo, ¿no? Que decías tú de, de Hardcore History. Eh, hacen especiales de pago, pero siguen con su posca normal, ¿no?
0: Pues mira, eso no lo sabía, pero sí tiene, tiene más sentido.
1: Sí, no sé, es como ofrecer Cosas otro puntuales. tipo de contenido, a lo mejor sí. monográficos o...
0: Sí, que también como también hacía el diario.es a, a los suscriptores también. Claro,
1: eso es. Le das un contenido premium a la gente que eso es de pago.
0: Claro, el problema es que, lo, que es lo que veníamos hablando ahora mismo en el panorama actual de podcast. Es muy difícil implementar un sistema de pago en cómo funcionan ahora mismo los podcasts. Mm. Entonces la gente lo que hace es que simplemente pues pone a la venta esos audios y tú te lo bajas y te lo escuchas, pero te tienes que escuchar bueno. iTunes donde fuera, pero fuera de, de lo que es el software de podcast, porque el software de podcast funciona con RSS.
1: Claro, hay, hay algunas plataformas en concreto que están eh, saliendo precisamente para ofrecer soluciones de este tipo, ¿no? Sí. Eh, yo he estado cacharreando por ahí un poco y he visto que hay dos, así que son como las que más está hablando la gente de ellas, que son Hole y Acast sí. Entonces, bueno, cada uno, no, no, la verdad es que no, no he mirado muy bien exactamente. Cada una tiene su propia su propia app, ¿no?, para poder para poder bajar, y, y supongo que lo que hacen es que te ofrecen directamente a través de esa app suscribirte a otros, será como un, un player de podcast, ¿no?, como puede ser, ¿cómo se llama el, que usabas tú? Eh, Overcast. Overcast, ¿no?, y que además te ofrecen el contenido de pago, o sea, podrás poner tus RSS y además podrás escuchar los contenidos de pago especiales de la, de la gente que lo tenga ahí, pero claro, ya es un sistema cerrado. Exactamente y no un sistema abierto como el de los podcasts, ¿no?
0: sí es como lo, lo que es como el inverso de lo que es algo como iBox, e ¿no? que es un sistema cerrado que se es? abre un poquito porque tiene RS RSS es? y esto es lo contrario esto es es un poco se cierra un poquito porque tiene RSS y te añade sus, sus, uh -huh. sus propias cosas es pues interesante no sí. sé yo dónde va a ir todo esto pero desde luego se está fragmentando el mundo de podcast mogollón pero luego de seguro que dentro de unos años habrá algo que sea lo establecido es decir si la gente sigue usando las, los podcasts como hasta ahora, todas estas plataformas se van a quedar en nada. Pero puede que alguna reviente como, como YouTube y todas las demás se vayan al carajo. Ya veremos.
1: Okay, por ejemplo, hay un, un nuevo player aquí que, que es Amazon. ¿Tú sabías eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que Amazon va a entrar en el mundo de los podcasts también?
0: Pues no lo sabía.
1: Pues sí. Amazon tiene una plataforma de audiolibros que te vende sí. libros eh, narrados por gente. Que es una cosa muy friki, pero tiene un mercado. Es un mercado pequeñito, pero es un mercado ¿eh? de gente que le gusta escuchar los libros leídos.
0: Audible, ¿no? O sea, Audible. Hmm. Es súper conocido en Estados Unidos y dicen que está muy guay, ¿eh?
1: Eso es. Pues dentro de, de audible, <ríe> audible, Audible hay una cosa que se llama los Channels. Y a través de los Channels eh, va a empezar a tener podcast o a hacer podcasting no sabemos muy bien quién, porque no esto ha salido hace unos días y todavía no me entero muy bien cómo pero va a empezar a, a ofrecer servicio de, de podcast, ¿no? De Amazon. O sea que es que están los podcasts que lo petan.
0: Que de propuestas, ¿no? Sí, sí. Y, y lo más curioso es que eh, aún incluso en la, la creación de los podcasts sigue, sigue siendo algo como eh, ¿cómo decirlo? Cada uno se hace, se hace como puede, pero digamos que sigue siendo todo un hack no como, como nosotros como trabajamos sí. que trabaja mucha gente eh, usando herramientas que no son realmente dedicadas para crear podcast, para crear podcast ¿sí? es decir, por un lado eh, tienes eh, podrías quedar y hacerlo en una especie de estudio de radio y sacarlo de ahí mm. pues, obviamente oh. es lo más profesional pero en el mundo en el que vivimos hoy en día lo interesante es poder hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y hacer un podcast decente con eso
1: claro, como tú y yo
0: claro, por eso la gente está usando algo como como Skype mhm. Uh -huh. Aunque podrás usar cualquier, cualquier herramienta de, de, de llamada sobre, sobre IP, puedes usar cualquier cosa eh, y usar otra herramienta, porque lo bueno que tienes Skype es que tienes software que te permite grabar la llamada, uh -huh. que ya es como una especie de complemento, pero luego también hay programas como Audio Hijack que te permiten grabar de cualquier aplicación
1: directamente, ¿no?
0: Claro, pero después es curioso que sigue siendo de alguna forma un poco hacky cuando le cuentas a la gente cómo trabajamos. La gente dice, joder, pues qué, qué curioso, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Y eso es normal, pues mira, chicas, sí, todo el mundo lo hace, joder, pero si, es que parece. Eso, parece como que te lo has montado para que funcione, pero. Pero y así está el mundo podcast, a punto de reventar sin que haya herramientas
1: muy dedicadas para esto. Claro, y tú, o sea, tú cómo es, por ejemplo, que llegue de repente el grupo Prisa y llegue ahí a lo bestia y haga unos podcasts así, entre comillas, porque ahora hablamos de contenido. Pero, ¿qué, qué supone que, que, el, que el grupo Prisa llegue? A, a, una, a empezar a ofrecer este tipo de, de cosas, ¿no? Prisa es una radio, tiene sus programas ya en iTunes, tiene sus feeds, sus RSS de sus programas en iTunes disponibles, pero decide crear una plataforma, según ellos la primera plataforma de podcast en español, que, que no es verdad, pero bueno, que lo diga Prisa, que digan lo que quieran, y, y hacer ese tipo de contenido nuevo, una cosa nueva para... para para ellos, ¿no? Que, que en realidad ellos hacen radio y de repente se meten a hacer podcast y lo, lo quieren separar de su radio, ¿no? Lo quieren ofrecer sí. de una manera nueva. Sí, sí, y que con, con
0: contenidos exclusivos. solamente pues para, para podcast, ¿sí?
1: uh -huh. ¿Tú, ¿de qué te parece?
0: Pues hombre, es, es otro indicador más de que, de que esto está creciendo y que todos los creadores de contenidos se están posicionando, se están armando, sin saber muy bien hacia dónde va a tirar, uh -huh están cogiendo posiciones para tener un punto de, u, estratégico donde puedan más adelante controlar qué es lo que está pasando con sus contenidos pero es desde luego es otra señal más de que esto está creciendo cada vez más pero nadie sabe muy bien en realidad hasta dónde está yendo pero hay ese es, hay ese ese no sé qué en el aire de que esto esto va para adelante sí,
1: sí. y a, a ti te o sea crees que estás a favor estás en contra crees que es bueno que entre la gente que que es algo bueno o que es algo malo
0: pues no, no veo por qué podría ser malo. O sea, para mí lo único malo de todo esto, es lo que hemos comentado una vez, se está potenciando la atomización de, de mm. las plataformas, de los contenidos. Pero en el fondo, en principio, eh, que, que los podcasts sean cada vez más populares y más, más gente sepa lo que son y, y los usen, de algún modo, donde sea, eh, no puede dejar de ser bueno. bueno ¿no? O sea, no hay nada negativo en claro. ello, en principio.
1: Es que fíjate que en este caso... Eh, lo han hecho bastante bien. Yo cuando lo oí digo, estos son los típicos que van a hacer su propia app sí. cerrada con sus contenidos ahí dentro y ya está. Y te das cuenta que no, que tiene una página web, tiene una red de podcast dentro de iTunes, cada podcast tiene su RSS bien hecho y, y dices, bueno, en ese sentido están haciendo esto lo están haciendo como se tiene que hacer. Porque no sé si te acordarás sí. que cuando hicieron... Eh, en el Ministerio del Tiempo, ¿no? que era el rollo este que lo vendía. bueno, la venden como la primera serie transmedia española, etcétera, etcétera, <risa> hicieron un podcast que no tenía RSS y ni estaba en Spotify ni en, ni en ningún lado. O sea, en Spotify ni en iTunes, ni en ni Vox, ni en ningún lado. Solamente estaba en la página web de Retro Española como un audio subido ahí, ¿no?
0: Sí, sí, y sí. Y era sí. como,
1: ¿qué podcast? Esto no es un podcast, esto es un audio, una radionovela que estás colgando en tu página web, ¿no? sí. Y, y de hecho, luego lo corrigieron. Luego, a partir del segundo episodio que hicieron, que al final fue una radionovela pequeñita, eh, lo, lo, lo tuvieron ya ahí. Joder, pues eh, hay, hay un montón de gente que está a favor y con... De hecho, bueno, hay opiniones de todo tipo con esto. La gente que hace podcast. Voy a poner algún ejemplo ahí en las notas de a favor y en contra. Y yo solo quiero decir dos cosas, porque yo he escuchando un par de, de podcasts de esos. Tenía muchísima curiosidad. ¿Y qué tan parecido? He oído podcast cuya cabecera y cierre es más largo que el propio podcast. <risa> Para empezar. <risa> He ido podcast que están eh, en el que se citan a 5 cinco o seis personas, un podcast de 20 minutos de duración que está hecho por cinco o seis personas. Jolín. Y la mayoría son microespacios o secciones de radio.
0: Sí, son 3 minutos, 6, 10, algunas incluso 20, vale de 40 segundos.
1: Eh, Así. Pero es, es, es muy gracioso porque claro, son, o sea, se nota que lo ha hecho una emisora de radio. Claro, o sea, no son podcasts. Ya. Son eso, secciones o microsecciones o, o, o cosas así de, de, de sacados de radio muy producidos, increíblemente producidos, con nombres muy grandes. Tienen un serial que se llama Le llamaban Padre, que es sobre pederastia. <risa> Pero pues, bueno. cuentan un poco la investigación de durante un año que estuvo haciendo un periodista. Qué interesante. Ah. Eh. Tienen un poco de todo, la verdad. Yo he estado ahí trasteando un poco y bueno, lo único que eso que te rompe porque son programas de radio, básicamente cortitos y tal, pero pero bueno, hay cosas chulas. Bueno, pues vamos, vamos a ver hacia dónde va esto. Pues nada, con la tontería ya, oye, 29 episodios, ¿eh? Ya empezamos a ser ya un vieja escuela. ¿Tú crees que llegará algún día que habrá una aplicación tipo Snapchat para hacer podcast y los jovencitos nos barrerán y no sí. lo entendamos? Sí. Seguramente, ¿verdad?
0: Va a pasar. O no, o a lo mejor el medio es un medio que no va a volver a jugar a rejuvenerse. A rejuvenerse. A rejuvenerse. rejuvenerse. <risa> tiempo lo dirá Andrés
1: Ay. pues hasta el próximo día, ah, es un placer igualmente, adiós adiós